0: do jeito de Deus para a glória de Deus, nós vamos avaliar que tudo o que acontece na obra missionária, tudo o que os missionários fazem, a nossa obra de evangelização, deve ser do jeito de Deus, como Ele colocou na sua palavra e para a glória de Deus, e se eu perguntasse para vocês, para os irmãos agora, hoje à noite, o que é preciso para fazer missões, né? talvez os irmãos saberiam me dar algumas respostas, né? é preciso sair do seu lugar de origem, ir para um outro lugar, pregar a palavra, é preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso né, ser um verdadeiro servo do Senhor, para poder mostrar para o povo o que fazer, é preciso alcançar as pessoas que estão próximas ali, é preciso alcançar as pessoas que estão distantes também, né, pregando o Evangelho, fazendo viagens missionárias, por meio de projetos, os irmãos poderiam dar inúmeras razões né, que a gente pode fazer missões, como a gente pode se envolver, até também investir financeiramente, sustentar algum projeto, só que tem algo que não pode ficar de fora, algo que nós não podemos deixar de lado quando nós falamos em missões, que é a oração. E hoje nós vamos ver a respeito da oração, a respeito de como a oração pode ser um instrumento, uma ferramenta poderosa para as missões, para o trabalho missionário da nossa igreja e da igreja de Cristo Jesus. E nós vamos continuar estudando o livro de Jonas. Nós tivemos um primeiro contato aí, né, no primeiro capítulo, quando nós estudamos a respeito de idolatria, não sei se os irmãos estão lembrados, né, mas nós estudamos a respeito aí do profeta, que ele era tão patriota, gostava tanto do seu povo, não queria ir pregar para Nínive, não queria se levantar e se dispor para ir fazer a vontade do Senhor. Nós vamos continuar estudando a respeito da vida desse profeta desse servo do Senhor que resolveu mudar o plano de Deus, mudar a vontade de Deus e não a sua vida, esse homem que foi ousado, que fugiu do Senhor, fugiu da ordem de Deus e quis fazer aquilo que ele achava que era melhor, e nós vamos ver então um pouco a respeito desse homem que era fujão, um profeta que não orou, que se dispôs ali para fugir e ele não pediu a bênção do Senhor para comprar a passagem, ele não orou para começar a sua viagem, ele não orou na tempestade, foi a última coisa que ele fez, depois de tudo que ele passou, que ele se lembrou de clamar ao Senhor por meio daquela vontade que Deus estava colocando ali na sua vida, então nós vamos ver e vamos começar a analisar nesse domingo, que missões é um trabalho essencial da igreja, a igreja que não faz missões, ela deixa de ser igreja, e é por isso que nós devemos nos engajar com missões, tanto orando, como contribuindo, como evangelizando, proclamando essa mensagem maravilhosa, e tem também um escritor né, conhecido, pastor moderno, hoje contemporâneo, que ele fala que missões existem, porque a adoração não existe, nós fazemos missões porque as pessoas não adoram a Deus, nós fazemos missões para ensinar as pessoas a adorar o Senhor, nós só pregamos o Evangelho, nós só anunciamos a vinda de Cristo Jesus, porque as pessoas não têm temor a Deus, porque as pessoas não sabem como adorar. Elas simplesmente idolatram aí o prazer, o mundo, as facilidades que elas podem ter, mas não adoram o Deus verdadeiro. E aí então nós vamos ter a oportunidade de estudar o livro de Jonas por completo. Né? Nós já estudamos o capítulo 1 inteiro, agora nos domingos seguintes vamos estudar todo esse livro aí, vendo de uma forma mais expositiva, analisando todos os versículos para ver o que o Senhor tem a dizer para nós, e nós vamos aprender então com esse profeta fujão, com esse missionário que foi bem sucedido, as pessoas se converteram, ele pregou a palavra, mas ele foi fracassado no seu caráter, na forma como ele se relacionava com o Senhor, e nós vamos ver então, que Deus, Ele é tão misericordioso, que quando nós vemos a respeito da obra missionária... Ele age por meio de nós... Ele age através de nós... e apesar de nós... mesmo no nosso pecado... mesmo na nossa falha... na nossa dificuldade... o Senhor Deus então... Ele tem misericórdia de nós... e nos usa assim então... por meio da pregação da sua palavra... vou pedir que os irmãos então... abram suas Bíblias aí... no livro de Jonas... se não abriram ainda... nós vamos estudar essa noite o capítulo 2, Jonas capítulo 2, o livro de Jonas é um livro bem pequeno, bem curto, a maioria dos seus capítulos aí tem 10 a 11 versículos, só o primeiro que é maior, e nós vamos tirar algumas lições desse capítulo 2 essa noite. O tema dessa mensagem então, é a importância da oração para cumprir a missão, a importância da oração para se cumprir a missão do Senhor, e nós vamos ler como temos feito, nós vamos ler por partes, alguns trechos, tirar as lições e depois vamos ler o trecho por completo e ver o que o Senhor quer nos ensinar, então vamos ler primeiramente Jonas capítulo 2 do versículo 1 até o versículo 3, ele diz o seguinte, então Jonas do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e eu, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, a primeira lição que nós vamos tirar desses primeiros três versículos, é que Jonas ele foi obrigado a orar, como nós vimos anteriormente, Jonas ele não orou em nenhum momento dessa sua fuga, ele não pediu auxílio do Senhor em nenhum momento, porque ele queria fugir da presença do Senhor, nesse momento aqui, nessa época da história, o mar onde muitos marinheiros trabalhavam, muitas pessoas iam para atravessar e viajar, era ali um fenômeno terrível, era o motivo do medo de muitas pessoas naquela época, o mar era a certeza de morte, quando as pessoas estavam ali numa tempestade, logo elas já se desesperavam, porque achavam que não poderiam conter com as ondas, com o poder da tempestade, com os ventos que batiam ali, e as pessoas tinham medo das feras que estavam na profundeza, tinham medo das fortes tempestades que eles não tinham passado ainda, o mar era uma ameaça de caos naquele tempo, e essa situação que Jonas está relatando aqui, essa situação que ele está clamando ao Senhor, se compara ao sofrimento da nossa vida, se compara às intensas dificuldades que a gente tem na nossa caminhada, e o peixe aqui que engoliu Jonas que abocanhou e ficou com ele no seu ventre, significava para Jonas agora, um grande livramento, porque naquela época as pessoas não eram acostumadas a nadar, e eram poucas pessoas que sabiam a arte da natação, eram poucas pessoas que sabiam ali sobreviver no meio de um mar revolto, e Jonas ali quando foi pego pelo peixe, ele recebe esse livramento do Senhor e começa a perceber as maravilhas do Senhor sendo derramadas na sua vida, e agora mesmo Jonas tendo abandonado o Senhor, ele percebe que Deus estava acompanhando ali todos os seus passos, mesmo ele fugindo do Senhor, ele não queria clamar a Deus né, em toda a sua caminhada errada e equivocada, ele não queria cumprir a missão que Deus estava dando para ele, mas agora nesse momento Deus o coloca em uma situação que a única coisa que ele poderia fazer é orar a Deus, e Deus começa então a trabalhar na vida de Jonas e Ele começa a mostrar Suas grandes misericórdias, mesmo em meio às ameaças de morte, Deus estava mostrando a Sua presença na vida de Jonas e a oração ela é fundamental na vida do cristão, nós precisamos orar, nós precisamos ter uma vida de oração, será que você ora? você tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, se esforça para desenvolver né, esse relacionamento fiel e diário com Deus, será que você faz isso diferente do profeta Jonas aqui, que fugiu do Senhor, fugiu da vontade de Deus, começou a fazer muita coisa errada e não se voltou ao Senhor, a oração ela é um exercício espiritual, ensinado em toda a Bíblia, praticada por toda a história da igreja, e porque nós, crentes hoje atuais, iremos abandonar a oração para servir ao nosso Deus, a oração então é algo essencial para a nossa vida, tanto para a nossa caminhada cristã, quanto para as nossas dificuldades, como agradecimento, como petição como a pedidos que nós podemos colocar nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que pode nos atender, nós não sabemos a exata localidade de Jonas nesse momento, mas esse texto nos ensina que não existe um lugar específico para orar, Jonas estava dentro da barriga do peixe, um lugar escuro, fedido, abafado, um lugar pequeno ali apertado e ele orou ao Senhor, na dificuldade, ele se lembrou do Senhor, quando ele se dispôs a fugir, quando ele se dispôs a não cumprir a vontade de Deus, ele nem se lembrou do Senhor, e quanto mais nós nos afastamos de Deus, quanto mais nós estamos distantes do Senhor, mais nós nos esquecemos das ordens que Ele nos dá, mais nós nos esquecemos da Sua Palavra, e a nossa vida de oração começa a diminuir, começa a morrer, e foi isso que aconteceu com o profeta aqui, Jonas, ele se afastou do Senhor, ele se distanciou da vontade de Deus, e a oração foi diminuída na sua vida, e a oração, biblicamente falando, ela deve ser centrada na vontade do nosso Deus, do nosso Pai, a oração, ela deve nos fazer, proferir palavras, que agradem ao Senhor, a oração é um meio de graça, que o Senhor coloca na nossa vida, que nós devemos ter consciência daquilo que nós estamos falando, a oração não pode ser feita de qualquer jeito, nós não podemos falar qualquer palavras, nós não podemos ter atitudes perversas quando falamos com o Senhor, a oração ela deve nos fazer refletir a nossa real situação, e foi isso que aconteceu na vida de Jonas aqui ele começa a reconhecer que na angústia, ele clama ao Senhor, o Senhor responde a oração, ele aqui estava no ventre do abismo, estava à beira da morte, gritou ao Senhor, mesmo debaixo d'água ali, tentou clamar a Deus e gritar, fazer um som para que Deus ouvisse ele e Deus ouviu a sua voz, Jonas aqui foi obrigado a orar ao Senhor… Jonas ele estava fugindo de Deus, mas agora nesse momento ele declara aqui gratidão ao Senhor, nesse momento ele começa a perceber a situação da sua vida e ele começa a entender que Deus estava providenciando um escape para ele nesse momento de dificuldade as pessoas né, estavam com dificuldade de poder nadar, Jonas provavelmente não sabia nadar naquela época, estava lá ah, caindo, afundando né, na água, e ele diz aqui, olha eu estou no abismo, Deus aqui do ventre do abismo me resgatou, Jonas estava clamando ao Senhor, porque ele estava vendo a morte, ele estava vendo que a única solução ali para aquele momento, seria morrer, ele não conseguia subir, ele não conseguia ver ali nenhum livramento, que ele conseguia se apegar e se agarrar, mas ele olha para o Senhor e diz, o Senhor ouviu minha oração, o Senhor atendeu de imediato e Deus lança um peixe para poder livrar Jonas, Deus traz ali um lugar seco, um lugar com pouco ar, mas um lugar onde Jonas poderia sobreviver, e missões é feito dessa forma, Deus trabalha em nós primeiramente, para que nós depois possamos ser usados pelo Espírito de Deus, como agentes de transformação, e Jonas, ele começa a perceber a disciplina do Senhor, ele começa a perceber que os caminhos que ele estava trilhando, eram caminhos errados, e no versículo 3 ele fala, olha, o Senhor me lançou no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, Jonas ele reconhece que Deus estava trazendo castigo na sua vida, ele não estava querendo pregar a mensagem, não estava se dispondo a servir o Senhor, agora ele sofre da parte de Deus, a consequência pela sua omissão, a consequência pela sua rebeldia, Deus então mostra que essas correntes de águas, que essas ondas que passaram por ele, que com certeza ele engoliu muita água, ele foi afundando, ele foi ah, perdendo a esperança da vida, mostraram para ele que o Senhor foi aquele que levou ele àquele barco, que o Senhor foi aquele que levou ele para aquela tempestade, que o Senhor foi o responsável por deixar com que os marinheiros lançassem ele no mar, porque o Senhor tinha um propósito para ele, o Senhor queria então ensinar a Jonas que ele estava com uma rebeldia muito grande, que ele estava se afastando da palavra do Senhor, que ele estava se afastando do ministério que Deus havia concedido a ele, e ele não estava nem sequer orando ao Senhor, e agora Jonas começa a reconhecer que Deus está conduzindo a sua vida, mesmo ele querendo se esconder do Senhor, mesmo ele querendo fugir de Deus nós vemos que não tem como, Deus Ele é onipresente, Deus Ele é onipotente, e Ele move céus e terra, Ele move o mar, Ele move o que for para ensinar os seus filhos que eles precisam servir a eles, que eles precisam honrar o Seu nome, e agora então Jonas, ele age de forma positiva aqui em relação à disciplina de Deus, ele reconhece que Deus estava colocando ele naquela situação para que ele pudesse ser tratado, para que depois pudesse ser usado pelo próprio Deus, então essa é a primeira lição que nós vemos aqui, do versículo 1 ao versículo 3, que Jonas ele é obrigado a orar, ele se encontra numa situação tão difícil, que a única coisa que ele é levado a fazer, é clamar ao Senhor… Deus na minha angústia eu clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu, do vento e do abismo o Senhor me acudiu na minha gritaria, na minha, no meu clamor, Ele mostra aqui que foi lançado por meio da disciplina do Senhor no versículo 6, com uma linguagem aqui dos salmos, com uma linguagem poética, Ele escreve essa sua oração depois de ter passado por tudo isso, reconhecendo que Ele foi levado pelo Senhor a orar, que ele estava sendo aqui aproximado pelo Senhor, pelo próprio Deus, Deus havia tido misericórdia de Jonas, não deixou com que ele morresse, porque ele tinha um propósito na vida dele, a segunda lição, que é encontrada no versículo 4 ao versículo 7, é que Jonas, ele reconhece o seu estado, Jonas começa a perceber qual é o seu estado, não era um estado bom, era um estado de pecado, olhem comigo aí para o versículo 4, ele diz o seguinte, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se, corroer, se, corro, se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desparecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu Santo Templo, o que Jonas está mostrando aqui, é que ele reconheceu a dor, ele reconheceu o sofrimento, que Deus estava usando para que ele pudesse continuar se voltando ao Senhor e não fugir da presença dEle, Deus Ele constantemente usa a dor, usa o fundo do poço para que a gente possa olhar para cima, para que a gente possa reconhecer a vontade do Senhor, para que a gente possa centralizar a nossa vida na Palavra de Deus, e Deus usa esses imprevistos para nos fazer lembrar da sua grandeza, Jonas agora Ele reconhece o seu pecado, Ele reconhece as suas faltas, porque no versículo 4 ele fala, olha, eu estou lançado fora da presença do Senhor, eu estou lançado de diante dos teus olhos, eu estou longe do Senhor, Jonas ele fugiu da presença do Senhor e foi isso que ele conseguiu, quanto mais distante nós estamos do Senhor, mais profundo nós caímos no nosso pecado, e Jonas de uma forma literal conseguiu perceber isso, porque cada vez que ele ia andando, ele não mediu esforços para descer, quando ele recebeu a mensagem do Senhor, dispõe-te e vai para a linha de pregar, a primeira coisa que ele fez, o texto do capítulo 1 nos diz, é que ele desceu até Jô, então ele desceu, a segunda coisa que ele fez, comprou a passagem, desceu até o navio, depois ele desce ao porão do navio, depois ele é lançado ao mar, e desce mais profundamente, e depois ele desce, para o ventre do peixe, Jonas desceu e desceu e desceu, se afundou na sua rebeldia, se afundou no seu pecado, se afundou aqui nas dificuldades, na sua vontade e Deus começa a mostrar para ele, que esse não é o propósito do Senhor na sua vida, quando nós arriscamos muito para fugir da presença do Senhor e não lutamos para cumprir o seu propósito, ele trabalha na nossa vida, ele trabalha no nosso coração por meio do tormento, por meio da tempestade, por meio do sofrimento e muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos das condições da nossa vida, mas nós não paramos para pensar que o problema pode ser nós mesmos, que a dificuldade que nós estamos enfrentando é porque nós estamos nos afogando no nosso pecado, é porque nós estamos nos distanciando da presença de Deus e não é isso que Ele quer para o seu povo, Deus está mostrando para Jonas aqui, que Ele se importa com a sua obra, com o reino dEle, mais do que qualquer outro, Deus Ele é mais glorificado em nós, quando nós nos satisfazemos nele, Deus Ele quer que os seus filhos se satisfaçam na sua vontade, Deus Ele quer que os seus filhos tenham prazer em cultuar, tenham prazer em pregar a sua palavra, tenham prazer em viver para Ele, porque assim ele é glorificado, assim ele se torna mais feliz, mais satisfeito, e assim o Deus a quem Jonas havia se rebelado, agora é o único a quem Jonas pode chegar ao trono e clamar, Jonas ele fala, olha eu estou longe, distante dos teus olhos, né? eu estou afastado de ti, lançado da tua presença, será que eu vou poder ver o teu santo templo? ele fala isso no versículo 4, e de novo fala no versículo 7, a minha oração subiu até o teu santo templo, Jonas ele relembra aqui, que o templo é o local onde Deus recebe os sacrifícios, Jonas ele lembra aqui que o templo é o local onde o povo pode orar, e as orações são atendidas pelo Senhor, Jonas lembra do culto, Jonas lembra da sua vocação, Jonas lembra aqui daquilo que ele deveria fazer e se arrepende ao Senhor aqui por estar fazendo tantas coisas que não estão agradando a ele, não há então um abismo tão grande que o Senhor Deus não possa nos alcançar, e no versículo 6 ele nos mostra isso, né? Jonas fala, eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, Jonas foi descendo e foi descendo, um abismo foi chamando ao outro, ele foi caindo em pecado, se afastando do Senhor, mas a graça de Deus está no, ao nosso redor, a graça de Deus nos acompanha, não importando quão profundo for o abismo em que nós estamos ali nos afogando, a graça de Deus alcançou Jonas nas profundezas do mar, porque Deus tinha o propósito de usá-lo em missões, Deus tinha o propósito de usá-lo para salvar uma cidade… Deus tinha o propósito então de salvar Jonas Para que ele pudesse honrar o seu nome E pregar a mensagem do reino Mas nós olhamos para esse texto E nós olhamos para a grandeza de Deus E Deus ele não precisa de Jonas Deus ele não precisa de nós Mas mesmo assim ele insiste em trabalhar Por meio dos seus servos Ele insiste em colocar Jonas nessas profundezas colocar Jonas dentro da barriga de um peixe, que foi uma situação em que poucas pessoas passaram na vida, se nós olharmos para relatos da história, também já temos aí um marinheiro que foi engolido por um tubarão, e esse marinheiro conseguiu enfiar sua lança e sair desse tubarão, e ele conseguiu sair vivo, comprovando que existem peixes grandes que podem engolir homens, nós podemos ver agora Jonas, nessa situação aqui, singular, que ele, esse homem, passou aí há muito tempo atrás, mas Deus leva, para esse lugar, esse lugar ruim, para tentar trabalhar no coração de Jonas, para ganhar Jonas, para alcançar Jonas, para que ele possa ter um coração fiel, firme à palavra e à vontade de Deus, para que ele possa alcançar outras pessoas, então Deus, Ele está ensinando para nós aqui, claramente que Ele tem um propósito na nossa vida, que se Ele nos salvou, que se Ele nos resgatou, Ele quer nos usar, Ele quer nos tirar das trevas, Ele quer nos tirar da morte, tirar do abismo de pecado, para usar a nossa vida, 1 Pedro 2,9 fala isso, né? que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamar as virtudes, daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, a primeira parte desse texto nos fala, quem nós somos em Cristo, e depois ele fala qual é o objetivo da nossa vida, que é proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, nos tirou da morte, nos tirou do abismo, e era isso que Deus estava mostrando para Jonas agora, Jonas, eu te salvei, você é um profeta, você já profetizou ao povo, eu quero que você vá e pregue a Líneve, e Jonas estava se mostrando rebelde, mas nesse momento, Deus trabalha no coração de Jonas, Deus mostra o propósito pelo qual Deus chamou a Jonas, Deus nos mostra nesse texto aqui, o propósito pelo qual Ele nos chamou, para proclamar, para levar o seu reino, para levar a luz para as outras pessoas, você tem prazer nessa nobre posição, você tem prazer nessa nobre função que não é todo mundo, só os crentes em Jesus recebem essa função, será que você tem prazer em servir ao Senhor, em pregar a Palavra, em testemunhar da luz de Cristo Jesus? Essa é a função que nós temos como pregadores, e Jonas agora então, ele reconhece o seu estado de fraco, de pessoa que estava desfalecida, de pessoa que estava à beira da morte mas a oração chegou ao Senhor e o Senhor ouviu a oração e atendeu e deu livramento. E a terceira e última lição que nós vamos ver, está aí no fim desse texto, do versículo 8 até o versículo 10, e ele diz o seguinte, Os que se entregam à idolatria van abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei ao Senhor pertence a salvação falou pois o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra a terceira lição que nós vamos ter aqui desse texto é que Jonas ele entende o verdadeiro sentido da vida e o sentido do seu serviço Jonas agora, no fim aqui dessa situação, depois de ter orado ao Senhor, ter se arrependido, reconhecido o seu estado, ser obrigado a orar, ele reconhece, ele entende o verdadeiro sentido da sua vida e do seu serviço, ele começa então a perceber que na sua vida haviam ídolos, ele mesmo confessa, aqueles que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, ele reconhece que ele havia abandonado a Deus, ele reconhece que ele estava preso na sua religiosidade, preso ali na sua nação, preso ali em pregar somente o Evangelho, pregar a palavra para o seu povo, e não estava disposto a sair e pregar para outros povos, Jonas ele identifica no seu coração aqui, alguns problemas, que estavam atrapalhando o seu serviço ao Senhor, e será que você também e eu, não precisamos reconhecer alguns problemas, algumas dificuldades que têm nos atrapalhado a pregar a Palavra? Será que é o medo? Será que é a vergonha? Será que é desculpas em dizer que eu não sei o que dizer? Eu não tenho a habilidade que o pastor tem? Eu não consigo convencer as pessoas será que nós temos colocado tantos problemas para pegar a palavra, enquanto nós vemos que essa é a nossa responsabilidade? Deus quer nos usar, Deus quer trabalhar no nosso coração, e Jonas aqui estava se apegando, tanto ao seu egoísmo, à religiosidade, e ele não pôde aqui então cumprir o propósito do Senhor nesse momento, ele estava dentro da barriga de um peixe, e agora no fim da sua oração, ele tem uma lucidez espiritual, a sua cabeça volta a funcionar, a oração deve nos levar a trazer a memória, a palavra de Deus, a oração deve nos fazer centrar a nossa vida no Senhor, deve nos fazer voltar à vontade de Deus, e é isso que estava acontecendo aqui, Deus estava livrando Jonas da morte e Jonas estava tendo um profundo relacionamento com Deus… Jonas, ele estava aqui reconhecendo que o Senhor estava o abençoando, e no versículo 9, após aqui momentos de desespero, momentos de arrependimento, ele se volta ao Senhor e profere algumas atitudes que ele vai cumprir a partir de então, e a primeira atitude que ele diz, com voz de agradecimento, Jonas agora ele compreende o propósito de Deus na sua vida, ele compreende, ele relembra que Deus, ele queria que cumprisse a vontade dele, ele compreende aqui que o Senhor é que estava livrando ele, ele agradece ao Senhor, ele louva o nome do Senhor dentro do ventre do peixe, entendendo que ele tinha muitos motivos para agradecer, e nós da mesma forma, precisamos fazer missões, precisamos orar ao Senhor, precisamos pedir ajuda para proclamar a sua verdade, porque nós temos muitos motivos para agradecer, o Senhor Deus nos resgatou das trevas, a segunda atitude de Jonas aqui, ele fala, eu te ofe oferecerei sacrifício, agora ele lembra como Deus é paciente, como Deus é amoroso, ele se lembra que Deus ele recebe a oferta pelo pecado, e agora mais uma vez ele faz uma referência ao templo, ele se lembra que Deus perdoa o pecado, ele se lembra que aquele que se volta humildemente ao Senhor, para aquele que se arrepende dos seus pecados, e deseja a partir de então servir a Deus, essa pessoa é recebida pelo Senhor, e ela pode então receber o privilégio, a capacitação para pregar a sua palavra, em terceiro lugar, ele fala assim, o que votei, pagarei, agora Jonas diz, não mais eu vou quebrar as minhas palavras, eu sou profeta do Senhor e eu vou cumprir com o meu ministério, Jonas está olhando para o Senhor dizendo, agora eu vou ser um crente de palavra, eu vou ser um crente fiel, no dia em que eu me converti, no dia em que eu me arrependi, eu disse que eu iria servir ao Senhor e agora eu não vou mais abrir mão disso, Jonas é aquele crente que diz sim e esse sim significa sim, e quando diz não, esse não significa não, é uma pessoa séria, é uma pessoa de coragem, que se dispõe então a cumprir a sua missão, e, em último lugar, ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor, ele exulta a Deus, ele glorifica o Senhor, ele reconhece que sem Deus, a vida dele não teria sentido, se o Senhor não o salvasse, se o Senhor não o escolhesse para pregar a palavra, ser profeta do Senhor, isso tudo não teria sentido, ele reconhece agora então que Deus é quem opera a salvação, em quem Ele quiser, Ele diz a salvação pertence ao Senhor, é Deus quem salva, se Ele quer salvar o meu vizinho, se Ele quer salvar o meu filho, o meu parente, o meu inimigo, é Ele quem faz, Deus havia comissionado Jonas, para pregar para os maiores inimigos do povo de Israel, era Deus quem ia promover a salvação e Jonas não poderia então impedir essa missão que Deus havia colocado então no seu caminho, o Senhor então já havia transmitido uma lição para Jonas, ele aprende de uma forma difícil, pela dor, pelo sofrimento que ele deveria seguir a vontade de Deus agora o ensinamento acabou, o peixe já não tinha mais sentido ali, já havia concluído o seu papel e o texto no versículo 10 nos diz que ele vomita Jonas na terra, Jonas ele foi precisado ser atirado para o mar para que a tempestade pudesse se acalmar e agora o seu coração é transformado e ele é vomitado pelo peixe para fora para poder cumprir a mensagem do Senhor. Jonas havia aprendido a lição, agora Jonas estava disposto a cumprir a mensagem e a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, então Jonas ele sai do peixe como algo que fez mal para o ventre do peixe, ele é vomitado, sujo, fedido, humilhado, agora tem que cumprir aquilo que ele havia dito ao Senhor, ele aprende da pior forma ele aprende aqui na desobediência e nós podemos ver que quando desobedecemos ao Senhor, o caminho que nós vamos encontrar é o abismo, é se afastar da presença e sofrer em decorrência dos nossos pecados, então a culpa de todo esse acontecimento aqui, nada mais é do que do profeta Jonas, desse homem que fugiu, desse homem que se rebelou ao Senhor, desse homem que mostrava uma idolatria que agora havia aprendido um pouquinho mais sobre o caráter desse Deus Salvador. Então, concluindo essa mensagem desse texto, vamos deixar apenas três aplicações para nós essa noite, para a gente poder levar e poder refletir. A primeira aplicação é a seguinte, se você é crente e não ora, Deus vai te colocar em situações em que a única coisa que você poderá fazer é orar foi o que aconteceu com Jonas, ele tomou atitudes, resolveu seguir o seu caminho da sua forma, resolveu tomar suas próprias decisões sem orar, sem consultar o Senhor, já tinha ouvido a Palavra de Deus, sabia o que tinha que fazer, mas não orou a Deus, ele foi colocado no ventre do peixe, no abismo, à beira da morte, foi onde ele pôde orar ao Senhor, clamar a Deus, antes mesmo de nos dispormos a fazer algo pelo Senhor, nós precisamos orar, toda vez em vir, antes de vir à casa do Senhor, toda vez antes de termos uma reunião na casa de alguém, toda vez antes de fazermos um culto, de clamarmos ao Senhor, de louvarmos a Deus, nós precisamos orar, pedir o Seu auxílio, antes de trabalharmos, antes de, acordar, antes de dormirmos, ao acordarmos, nós precisamos orar ao Senhor, e é isso que esse texto nos ensina, nós precisamos aprender, ah, por meio dos exemplos que nós temos na Palavra de Deus será que você precisa ser levado para profundezas do mar, será que você precisa chegar à beira da morte, será que você precisa ser engolido por um peixe, para aprender que a vida do cristão tem que ser uma vida com grande importância para a oração, então essa é a primeira aplicação que o profeta Jonas aqui nos ensina, a segunda aplicação é que um abismo leva a outro abismo, nunca vale a pena ficar longe do Senhor, nunca vale a pena fugir, do centro da vontade de Deus, nunca vale a pena sair da igreja, viver uma vida aí desigrejado, viver uma vida segundo os seus próprios prazeres, nunca vale a pena viver na desobediência, nós não devemos negar, as ordens claras do Senhor na Escritura, você e eu escolhemos o pecado, mas nós não escolhemos a consequência, a consequência quem traz na nossa vida é o próprio Deus e é Ele quem vai nos ensinar da pior forma possível, e a terceira e última aplicação é que ainda há tempo para uma transformação, ainda há tempo enquanto nós estamos em vida, o Senhor tarda em vir, o Senhor ainda não veio para reunir o Seu povo para que muitos se arrependam, ele não deseja que nós continuemos no nosso estado de vida. Ele sempre quer que nós cresçamos. Ele sempre quer que nós amadureçamos. Por isso, será que eu e você vamos continuar insistindo nos nossos erros? Jonas bateu a cabeça. Jonas resolveu fugir do Senhor. Ou será que nós vamos decidir viver para o Senhor? Será que nós vamos aprender com esse profeta que fugiu? Que foi rebelde? Ou nós vamos continuar aqui então, vivendo uma vida de adoração, por quantas tempestades será que você e eu precisamos passar, até quando nós vamos desafiar a morte, até quando nós vamos desafiar ao nosso Deus, por isso ao ouvir essa mensagem essa noite, nós devemos deixar o Senhor nos transformar da forma mais fácil, nós devemos clamar ao Senhor nós devemos estar na igreja, se arrependendo dos nossos pecados, nós devemos deixar com que a Palavra de Deus fale conosco, devemos ouvir a Palavra atentamente, devemos ler a Palavra, falar da Palavra para outras pessoas, porque assim Deus trabalha em nós, Deus está mais interessado na Sua obra, mais interessado na nossa vida do que nós mesmos, por isso a oração ela é muito importante para o cumprimento da missão, como igreja presbiteriana de Vila Pernambuco, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor, e nós precisamos orar para que essas pessoas sejam salvas, mas muito mais além de orar, nós precisamos pregar para essas pessoas, nós precisamos alcançar essas pessoas, e esse é o meu desejo, esse é o desejo do Senhor para a nossa igreja, para vermos mais pessoas aqui, para vermos servos do Senhor, para vermos pessoas que andavam longe do Senhor, desgarradas, sem pastor, no pecado, agora felizes, com o prazer de agradar ao Senhor, e é por isso que nesse mês nós celebramos missões, é por isso que nesse mês nós nos voltamos para evangelizar pessoas, nós nos voltamos para orar por missões, e isso deve ser um objetivo da nossa igreja isso deve ser algo que nós devemos levar para toda a nossa vida, pregar o Evangelho, testemunhar da graça do Senhor Jesus, até que Ele venha ou até que Ele nos leve, então que a graça do Senhor esteja nos auxiliando, esteja nos fortalecendo, esteja nos amadurecendo para que possamos ser servos fiéis e verdadeiros,